0: Så har været i, i, uh, på den jernbane jernbanelinje lige nu, tror jeg. Yeah. Ja. Nej, Nej, det vi skulle vi være faktisk Japan, lige nu. Det skulle vi have været de sidste tre uger, ja, og så skulle vi, vi være i Japan. Japan.
1: Og det er vi jo virkelig overhovedet ikke. Nej. Og vi havde, endda, vi havde købt en ekstra recorder, både på grund af coronatiden, men også ja. fordi vi tænkte, at vi skulle sidde på den transsibiriske jernbane og optage podcast.
0: Ja. Det skal vi så ikke. Eller det gjorde vi så ikke. Nej. Det er jo en af de ting, der også... At vi havde planlagt fem... Fem uger øh, lang rejse, mm. startende i København, øh, sluttende i Japan, ja. hele vejen gennem Rusland med den transsibiriske jernbanelinje. Ja. Dig, mig og øh, Mie, som også er jordmor. Som har tegnet vores fantastiske, hvad hedder det, decemberfødestillinger faktisk. Ja, sandt, sandt, Lidt, sandt, En lille del af fødselskanalen også. Ja. Fødselskanalen Friends, mm. ja. og, øh, og det er vi bare overhovedet ikke. Nu er vi her, og det er jo alt sammen på grund af corona. Yeah. Det var, øh, der var lige nogle uger op til, hvor det virkelig, altså, vi var virkelig i krise over det, og sådan noget med at finde ud af, hvad tror vi på, tror vi, på at vi kommer afsted, tror vi ikke på, at vi kommer afsted. Mm. Vi var sådan en god trive af Mia, som var holdt fanen højt, og var meget optimistisk. Og dig, som var øh, meget sådan her... Øh, pessimistisk, må ja. jeg det? Det må du, Jeg føler, at jeg var den ultimative pessimist. Ja. Og så mig, der prøvede at, at være i midten og være sådan, vi kommer jo nok ikke sted. Men hvis vi gør, så bliver det hyggeligt. Ja. <laughs> det er rigtigt.
1: Ja. Det var nok et god mellemvej, og så på et eller andet tidspunkt, så blev alle drømme knust. Så ja. det var jo nemmere, men også træls. Jeg tror nu, at man, du ved, lidt
0: et andet sted. Altså sådan, det giver jo ingen mening. Der er jo ingen, der... Altså. Nej, selvfølgelig skulle vi ikke afsted. Ja. Yeah, Men for derfor synes. er det jo stadigvæk... Altså, vi har jo øh, sparet ferie op fra sidste ferie i år. Yeah. Det vil sige, altså, vi havde jo samlet ferie for at kunne få lov til at være væk fra yeah. arbejdet i fem uger i træk. Så det, jo, det har jo var sådan et helt års planlægning og et helt års øh, sådan... Ja, og prøve at få det hele til at gå op i en højere enhed. Og så sådan bliver det hele bare tabt på gulvet. Præcis. Fordi der kommer en worldwide virus og sådan en ødelægger... <laughs> Alt. <laughs> den fucking virus. Det fucking virus. Ja.
1: Det er rigtigt. Men du har også fået dit alternative
0: øh, og ret fantastiske projekt, Frede, som jeg også synes, at øh, det er jo så heldigt i uheld, kan ja. jeg sige. og jeg kan godt nogle gange tænke sådan, hvad havde jeg egentlig tænkt mig? Ja. Yeah. Altså, fordi jeg øh, har købt en ny lejlighed, og det er jo på mange måder rigtig, rigtig dejligt. Det er øh, lige rundt om hjørnet fra, hvor jeg bor nu. Det er bare en lidt større lejlighed. Og det har hele tiden været min plan, at den skulle sådan totalt renoveres, og den skulle jeg... Ja, den har jeg overtaget 1. maj. Mm. Og vi kom planlermæssigt ligesom hjem fra vores rejse 15. maj-agtigt. 16. maj. Ja, deromkring. Så Sådan noget. Og så, så, så skulle jeg have renoveret den på to ja. uger ved siden af mit arbejde. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad jeg havde ting, Men nu har jeg så rykket min ferie, så nu har jeg... Fri hele maj måned, for mm-hmm. at kunne gå over i den der lejlighed, og pille tapet og mm. lappe huller, og den køkken. Jeg
1: tror ikke, det er et klassisk eksempel på en masse gode ting, som man måske bliver overvældet af, at jeg skal både ud og rejse, og jeg skal på en kæmpe lang ferie, jeg skal overtage en lejlighed, jeg skal renovere den, og, øhm, og måske er der et eller andet smukt i. Det føler jeg i hvert fald for mig er en af de store fordele ved corona, hvis der er sådan nogen, det er, at man bliver tvunget lidt til at skralde unødvendige ting væk, ja. som en ferie, fæ- jo desværre er. Ja. Ja. <laughs> eller ja, sådan, du ved, det det er der er faldet sådan, der, der, man kan ikke have det lige så travlt, og det øhm, på en eller anden måde, så er det skulle det også meget sundt. Det har du helt ret i. Ja,
0: helt klart. Så du er bare øh, working? Øh, jeg tænker, drømmer, spiser, hvad vil jeg <laughs> sige? Renovering? Jeg, jeg, jeg stopper morgenen, går over, øh, arbejder hele dagen, går hjem om aftenen, går i seng, og sådan, ja. sådan kører det. Ja. Jeg har så valgt, i aften, og tag i sommerhus i Røddervik, for lige at få 24 timers afbræk for det hele. Det lyder sundt. Bade i noget salgvand. Jeg føler, mm. at jeg er øh, inficeret af støv alle vejene. Altså, og jeg bader hver dag. Hvordan ser, hvordan ser det ud, når du pudser næse? Må man spørge om det? det, 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 så der, det jeg tror, det er, ikke, det er ikke så mørkt støv. Jeg ved, det, har jeg, det har jeg ikke tænkt over. Okay, så det er ikke sådan, du ved... Nej, men... Men det er meget bare sådan, det er især mit hår mm. og mine øjne, der bare er okay. tørre. Og sådan, ja. Jeg føler mine hænder, jeg har aldrig haft følelsen af at have tørre hænder. Det har jeg bare nu. Okay. Det er meget træt Det lyder virkelig træls. Så, øh, så jeg, skal bare lige, jeg skal bare lige have et 24-timers mm. afbræk for det hele. Mm. Ja. Men det er også fedt. Altså, det er fedt ja. at se ting ske. Altså, det er fedt at pille tapeten ned, ja. og så sådan, lige pludselig så står man med en helt bare bække, og ja. Det er fedt at skulle planlægge. Altså, der skal jo der skal jo fuld power på de farver der, der kommer mm. til at være, man kommer til at gå ind i sådan en helvede himlen, ja, jeg synes det. det lyder
1: altså så skønt og øh, nu er det jo sådan syv år siden jeg overtog min den lejlighed jeg bor i nu, så det er meget lang tid siden jeg sådan, har haft sådan det der helt det rene laget, ja. men vi var lige over i den før inden øh, vi begyndte op til her, og, altså jeg føler, at rømmene tager ingen ende, når jeg kigger i din lejlighed, jeg er bare sådan du har hele verden foran dig, du kan bare ja. altså du kan vælge alle farver, Jamen, det er og, det, øhm,
0: og det har jeg tænkt mig, jeg har tænkt mig at vælge alle farver. <laughs> Ej, okay, nu skal vi også snakke om noget andet, fordi det er jo Nå, ikke ja. en renoveringspodcast, men jo en fødselspodcast, og det, det skal rigtigt. selvfølgelig også handle om noget fødselsrelevant i mm. dag.
1: Det skal det da. Og øh, i dag skal vi snakke om øh, fortidlige fødsler, ja. eller fødsler, alt efter, ja, hvad man kalder dem,
0: ja.
1: øhm, som jo, jeg tænker, at vi altid, lige siden vi begyndte at lave den her podcast, har vist skulle være et emne på et tidspunkt, øhm, Både fordi, at der er en del, der føder for tidligt, mm-hmm. men også fordi, at der er endnu flere, som ligesom bliver opsat for det, og så bliver fuldt i løbet af graviditeten, hvor man måske tænker, at der er en risiko for at føde for tidligt. Ja. Og der er det klart, at det fylder mm. en hel masse. Hvordan ser sådan en fødsel ud, og hvad ja. sker der, når man har født?
0: Ja. Det er jo et af de der øh, klassiske teoritunge emner, som yes. vi en gang imellem tager op, men vi vil prøve os løbende og komme lidt ind på den her som vi jo synes er måske er det allermest spændende øh, at snakke om, hvordan føles det egentlig mm. altså hvad er det, hvad er det for nogle følelser det også sætter i gang, når man øh, lige pludselig tænker at man mm. måske kommer til at føde øh, før tid, yeah. fordi det er jo øh, en hel masse øh, ændringer der lige pludselig sker mm. ved den forestilling man måske havde af øh, det at skulle blive forældre fuldstændig
1: det er, der bliver lige rystet lidt
0: ja men
1: jeg tænker måske bare, at vi skal gå i gang og lige starte med at lave sådan en lille tekstbog om, mm. hvad er en fortidlig fødsel, og hvor mange fødder egentlig for tidligt. Tekstbogen. Præterm fødsel er defineret ved fødsel før termin, det vil sige før uge 37 i graviditeten. Føder man prætermt, anbefales fødsel på hospitalet, og alt efter hvor tidlig man føder, anbefales forskellig behandling. Allerede tidlig i graviditeten er barnets organer færdigudviklet, men først fra u 34 i graviditeten regner man med, at barnet selv kan folde sine lunger ud efter fødslen. Det skyldes, at barnet først her danner det hormon, der hjælper lungerne med at folde sig ud. Et vigtigt skillepunkt er derfor, når den gravide når u 34 i graviditeten. Går den gravid i fødsel efter u 34 plus 0, vil man ikke gøre noget for at stoppe fødslen. I Danmark føder ca. 7% før u 37. Cirka 1% bliver født før u 32 cirka en halv procent før uge 28.
0: Det, som øh, fremgår af den her tekstbog, er jo også lidt det her med, at vi har sådan et, en gylden linje, der hedder 34, altså hvor fra 37 bliver det jo helt normalt at føde. Det er jo øh, ens terminsperiode. Mm-hmm. Men når man kommer over de 34 øh, fulde uger, så er man ligesom der, hvor man tænker, at barnet er så færdig bagt, og øh, så fint kan folde sine lunger ud selv, at man hverken... Gør noget for at modne lungerne, men man gør heller ikke noget for at stoppe fødslen. Mm-hmm. Så lader man ligesom bare fødslen gå sin gang. Og ja, så er vi lige lidt mere opmærksomme øh, på barnet sådan efter fødslen. Øh, det kan have lidt svært ved at holde sit blodsukker, så vi tilbyder det som regel lidt. Øh, vi tilbyder det altid lidt ekstra mad mm-hmm. øh, efter fødslen, og vi vil også behandle under fødslen med noget antibiotika for ligesom at, at, at forbygge mod øh, infektioner. Mm-hmm. Så der er sådan nogle, selvfølgelig nogle særlige tiltag, men, men vi er også der, hvor vi egentlig tænker den ret meget som en, øh, en ellers normal ja. fødsel. Ja, lige præcis. Uden en så lidt, mange ekstra En lidt ting. mindre
1: baby, men ikke sådan Nej. Øh, meget anderledes. Og øhm, det man så, som kan være relevant at vide, tænker jeg, det er, at føder man før U34, eller tænker vi, at der er en risiko mm. for, at man går i fødsel før U34, så kan vi give en indsprøjtning, faktisk to indsprøjtninger mm. til den gravide, som hjælper med at lo-, hvad det, modne det, lungerne. Mm. Så det stof, som barnet ligesom ikke har dannet selv, det får man så.
0: Yeah.
1: Øhm, og det hjælper. Så på den måde er det ikke sådan at øhm, så kan barnet bare ikke få lungerne. Mm. Man kan også give stoffet til barnet efter fødslen, hvis ikke at man ligesom har noget at gi det øhm, inden at man føder. Yeah. Så, øhm, men det er klart, at vi vil meget hellere have, at man føder efter u 34.
0: Yeah.
1: Og de er jo også, altså det kan man sige nu. Nu tidligere de bliver født, nu mindre klar, for de skal jo selvfølgelig øhm, roe mm. inde i den dejlige livmor, så længe de kan have en masse dejlig sul på kroppen og tykkere fedtlag med noget mere mm. energi, de kan trække på os så videre. Øhm, det er klart. Ja. Yeah. Ja. Det kan være, øhm, fred at vi skal snakke lidt om,
0: hvorfor ja. går man egentlig i fødsel for tidligt, og hvordan, altså hvordan ser det ud, når ja. man går i fødsel for tidligt. Og, øh, og der, er, der er jo nogle forskellige måder, altså de to... Lidt ligesom når man føder helt normalt, øh, så kan vandet gå, og det kan starte med V. Og det er lidt det samme mm. her, at man enten kan opleve at få det, der hedder P-Prom, det vil sige Premature Primary Rupture of Membranes, altså at oh, vandet yes. går før tid og før veger. Yeah. Øhm, og den anden er, at man får det, der hedder præterm veger, altså mm. veger før tid. Og... så øh, Når man oplever nogle af de her ting, så er er der nogle forskellige retningslinjer, og det det vil jo være meget individuelt fra person til person, det vil sige, det er meget svært at lave sådan en, så sker det her, så sker det her, fordi det også er så afhængigt af, hvordan er det enkelte billede på den enkelte person. Men som regel, hvis det starter med, at man får nogle vejer, så vil vi kigge på, hvad gør de her vejer? Fordi hvis de er der, og er regelmæssige, men ikke ligesom har nogen effekt, det vil sige, man måler for eksempel for at se, bliver den kortere, mm. eller begynder livmordmunden at åbne sig, så er det ligesom et billede, der er. Gør den ikke, så er det et andet billede. Mm. Men man vil i hvert fald vurdere, om man skal prøve at give noget, der ligesom kan hæmme de her vejer. Yeah. Øhm, og grunden til, at man giver det medicin for at hæmme vejen, det er sådan et drop, man sætter op. Og det er simpelthen for at kunne nå at give den indsprøjtning, som du lige nævnte øh, før, med noget lungemodende, mm. s- som man kan give for, et barnet på 6 kunne folde sine lunger ud i forbindelse med fødslen, Og det, øh, det skal give sig to omgange med 24 timers intervall. Øh, og, og der vil man så øh, i mellemtiden køre det her drop, for ligesom i virkeligheden at udskyde fødslen. Ja. Når at det så har fået lov til at virke, øh, det lungemodne, så vil man pille droppet ned, og så vil man se, hvad kroppen gør. Mm. Og for nogle vil det være, at der ikke sker mere. Det vil mm. sige, at altså, nogle vil opleve at blive indlagt, og at man ligesom vurderer, der er en risiko for, at du... Øh, du er på vej i fødsel, det der hedder trone for tidlig fødsel, og så vil mm. man køre hele møllen med at give indsprøjtningen, øh, og k- opsætte et drop, og køre det, og så når man så tager det hele ned, så er kroppen ligesom holdt op med at, yeah. at være på vej i fødsel. Og så kan man altså også opleve at blive udskrevet, mm. øh, og, og komme ind og føde til tiden i virkeligheden. Øh, vi har nogen, som bliver indlagt øh, så tidligt, at de bliver overflyttet til Rigsh- Rigshospitalet, og så på et tidspunkt ender med at blive udskrevet og gå helt til termin, ja. øh, og så føde der. Så det er ikke sådan en, bare fordi, at ens krop er gået i gang, at det nødvendigvis betyder, at man, man føder øh, inden for nærmeste fremtid. Det kan godt være, at man bare får stoppet øh, vejerne, og at graviteten så egentlig fortsætter ret meget, som den ellers havde gjort.
1: Ja, det er faktisk... Øhm, nu har vi lige researchet lidt, inden at vi skulle optage i dag. Det er faktisk 80 procent af alle dem, der bliver indlagt med, øh, som du kalder det, trone for tidlig fødsel, hvor man tænker, der er en risiko for at føde for tidligt, som føder til termin. Ja. Så det er kun 20 procent, som ender med at føde før termin. Øh, og det kan jo være, det kan være meget rart at vide, mm. at øh, vi gør alle de her ting, og tit så stopper det. Og at vi også øh, nogle gange handler og indlægger, uden at det nødvendigvis betyder, at man ender med at føde for tidligt. Mm. Men fordi vi... Øh, selvfølgelig skal være opmærksomme og yeah. gøre, hvad vi kan. Og øh, jeg tænker, det er en rigtig vigtig point det, du har der, at hvis vi begynder at mistænke, mm. at det kan være en for tidlig fødsel, at så øh, prøver man at stoppe for at kunne modne lungerne, eller kunne overflytte yeah. øh, til et hospital, hvor der er en, en afdeling, der kan passe barnet. Mm. Og øh, nogle hospitaler, hvis man øh, hvad hedder det, er tilknyttet et hospital, som er meget småt, har slet ikke nogen afdeling, mm. så der vil man blive flyttet, ligegyldigt hvornår det er... Og andre hospitaler, øh, der har man en afdeling som kan tage børn øh, fra u 28 og derefter. Og så, hvis man tænker, at der er en risiko for at føde før u 28, så vil man blive overflyttet til Rigshospitalet, fordi det ligesom er dem, der...
0: Ja, Skyby har vist også, og, og Odense, tror ja. jeg. Jeg tror, vi at Det er de tre hospitaler, der ligesom kan tage de... De er helt, helt små, ja. og som har en, altså en ekstra specialiseret afdeling, som ligesom har ressourcer til det.
1: Ja, så der er ligesom sådan, man skal, man skal ligge på et hospital,
0: som ligesom har muligheden for ja. at tage imod det barn, man nu skulle føde, skulle man ja. føde. Og skulle det ske, at, man, ligesom, at tingene går så stærkt, at man ikke når at overflytte inden mm-hmm. fødslen så vil man så overflytte umiddelbart efter fødslen. Det ja. vil sige, hvis man så står og, og ender med at og måske føde i u øh, 32 eller 33 i et hospital, der ikke har en afdeling, så vil man så flytte umiddelbart efter fødslen mm. til en neonatalafdeling. Lige så sådan, så der, er også, der er også råd for det. Ja. Det kan være, at vi lige skal gå lidt ind i, sådan, hvornår ved man,
1: at det er det, man har, hvis man går rundt derhjemme. Mm. Øhm, fordi der er jo rigtig mange, der oplever plukkevæger, ja. og måske også endda kraftige plukkevæger sådan til tider, mm. er regelmæssige. Øhm, men det, der ligesom sådan skiller plukkevæger, som, eller fra er det er, at de ikke påvirker livmorhalsen. Ja. Og det ved man selvfølgelig ikke, når man går rundt derhjemme. Man har jo ikke lige sådan en røntgen der kan se, hvordan ens livmorhals ser ud. Men øh, begynder de at blive regelmæssige og smertefulde, og selvom man hviler og øh, tager en pause fra hvad end man har gang i, bliver de ved med at være regelmæssige og smertefulde, så skal man kontakte øh, den mm. afdeling, man nu er tilknyttet.
0: Men det, du siger, det er jo også grunden til, at man nogle gange måske, hvis man kommer ind, og man kan se, så kører vi sådan en kurve, og man kan se, om der er egentlig regelmæssige mm-hmm. øh, kontraktioner, men livmorhalsen er stadigvæk og lukket. Så kan man godt finde på at indlægge til, til både lidt aflastning, men også for at se, hvad sker der så? Ja. Og så kan man finde på at måle livmorhalsen igen, for så får man jo også en, en idé om, jamen, hvad, hvad der så skete hen over de sidste 24 timer eller 48 ja. timer, eller hvornår man nu tænker, at det giver mening at undersøge den her livmorhals. Mm. Øhm, så, så det er ikke altid, at bare fordi at man har de, øh, de her regelmæssige smertefulde kontraktioner, at vi, vi går i gang med hele mm. møllen, hvis det ligesom er en vurdering, at det, det er ikke er der, det er ikke nogle kontraktioner, der gør noget. Mm. Øhm, de er der, men de, de har ikke nogen effekt på livmoderhalsen. Så vil man typisk bare se lidt an og se, hvad ja. der så sker. Men igen er det det, der er så svært, fordi det hele tiden vil være en vurdering øh, i det enkelte tilfælde. Mm. Øh, ja, lige præcis.
1: Ja, så det tænker jeg var sådan, hvis man er den, øh, den slags gravid, som starter med kontraktioner. Mm. Og så var der det, du nævnte, som ligesom var den anden øh, yeah. måde, man også kunne gå for tidlig fødsel, som er øh, præterm eller P-prom, som man også kan kalde det, mm. øh, som er, hvis vandet går. Yeah. Og det er, øh, kan både være med kontraktioner eller uden kontraktioner. Hvis der begynder at komme kontraktioner bagefter, så vil man gøre det samme. Yeah. Så vil man ligesom, øh, opstarte et drop for ligesom at holde den her øh, tidlige fødsel øh, lidt i strækt så man kan nå at give noget lungemodende og eventuelt overflytte til et yeah. andet hospital. Men øh, hvis ikke man har nogen øh, sammentrækninger, så, så, giver man, altså, så giver man faktisk... Altså, man giver det lungemådende, mm. men man regner ikke med, at man behøver at gøre noget for at stoppe fødselen,
0: fordi man skal jo have øh, nogle veger for at føde. Ja, så ser man det bare lige lidt an. Mm. Og der kan man sige, der er forskellen jo på de to ting jo også, at, at, øh, at når vandet ligesom er gået, så er der jo lidt mere sådan... Øh, hvad skal man sige? Så er fødslen jo på en eller anden måde øh, startet. Mm. Altså, så kan man ikke så godt gøre det der med at sige... Nå, men så, du har ikke fået nogen V'er eller sådan noget, så så går du bare hjem, og så tager du den bare der. Fordi der er, når vandet er gået, en en risiko for infektion. Og derfor vil man gøre nogle andre ting. For det første, så vil man tilbyde at give noget antibiotika, som man skal tage for ligesom at, at sørge for, Øh, at hvis der skulle være en infektion, at den bliver slået ned. Fordi det kan være, en, øh, være grunden til, at, at øh, fosterhænderne ligesom er gået. Det kan være, fordi der er en eller anden infektion. Mm. Øhm, og så, øh, så vil man hele tiden holde øje også med de her infektioner. Det vil sige, at man vil tage sin temperatur to gange dagligt, vil man blive instrueret i. Det, mm. det er i hvert fald det, der øh, har været vores procedure. Og så, så ser man det an, men når man ligesom kommer til 34 fulde uger, så vil man begynde at være der, hvor man tænker, så, så, hvis ikke man selv er gået i fødsel der, så vil vi starte fødslen op. Ja. Fordi man tænker, nu er barnet færdigudviklet, og, og der er en infektionsrisiko, så vi vil hellere have barnet ud.
1: Ja, lige præcis. Men jeg tænker noget af det, som er sådan vigtigt at vide, og også ret interessant ved for tidlig vandafgang, det er, at moder bliver ved med at danne ja. fostervand. Så øhm, det oplever jeg egentlig også tit, når altså fødende der føder mm-hmm. til termin, de undresår, der bliver ved med at komme fostervand, når nu vandet er gået. Men øh, moderkane, så længe den sidder der, så danner den fostervand, ja. og det betyder, at man kan sige i al uendelighed, indtil man har født. Ja. Så der er, faktisk, altså, der er jo nogen, som får vandafgang tidligt i graviditeten måske u 22, ja. og så føder øh, u 34, og har haft vandafgang i 12 uger. Ja. Og, øhm, det er bare sådan, det er ret syret, men ja, der, der bliver ligesom ja. ved med at være vand inden ved det her barn. Man mm. scanner selvfølgelig og holder øje med, at der bliver ved med at være vand øh, nok derinde også til, at barnet har plads. Men, øh, men ja, det bliver ligesom ved med at være der. Ja. Og så øh, giver man ligesom antibiotika, fordi at nu de der hænder, der passet på barnet, de er væk. Så man kan ja. ligesom ikke på samme måde beskytte barnet øh, inde i ballonen, Så derfor mm. så bliver man ved med ligesom at være ekstra opmærksom. Det, som
0: måske også lige skal siges i forhold til de to forløb, er, at de... Øh, måske også adskiller sig lidt i, at, at man vil være indlagt væsentligt mere i forbindelse mm-hmm. med, øh, at vandet er gået igen med det her med, at, at man kan sige, at hvis man får prægt med vejer, så vil det ligesom ske en af to ting. Enten så vil man føde inden for nærmeste fremtid, og så har forløbet ligesom afsluttet den vej rundt, og ellers vil man have muligheden for at komme hjem. Så kan det godt være, at man er sådan en af dem, der der mange gange i løbet af en graviditet har... sådan øh, tegn på at være på vej i fødsel, det vil sige, at man kan godt blive indlagt af flere omgange, men der er ligesom ikke noget i vejen for, at man tager hjem og mm-hmm. bare bliver øh, får nogle tjek og bliver holdt lidt øje med alt afhængig af, hvad, hvad for en forløb man ligesom går igennem, hvor at, at vi har meget kortere snor, og der er meget længere og mere indlæggelse forbundet med at være, øh, have vandafgang før mm-hmm. tid, fordi vi ligesom det er jo sket vandet er gået, ja, og det er jo præcis. ikke øh, det bliver ved med at være gået, hvor ja. at man kan
1: ligesom Altså kan jo stoppe, hvis man har for
0: tidlige vejer. Yeah. Og vi vil også gerne lige holde øje med den der baby derinde. Yeah. Altså hvad, hvad siger den til, at der ikke... Mm. Altså fordi selvom du siger, at moderkagen bliver ved med at producere vand, og det er også rigtigt, men den kan også have svært ved at følge med øh, moderkagen, hvis, øh, hvis der løber rigtig meget vand ud mm. hele tiden. Altså så, så kan det være lidt det der med at prøve at fylde et mm. badekar, hvor man har hede har proppen ud. Yeah. At, at det kan være svært altså, yeah. øh, at holde opretholde det. Så vi, vi vil ligesom gerne holde mere øje med barnet, hvor man kan sige... Er, er der præter med veer, øh, så er baby jo stadig godt beskyttet af fostervand og fosterhinder, mm. og ligger derinde, og, og siger ikke nødvendigvis som udgangspunkt noget til mm. de her veer. Nej. Klart. Der er tydelig mm. forskel der. Ja. Øhm, og det er ligesom sådan de to hovedveje.
1: Ja. Så er der en, altså at man kan få øhm, for tidlige veer, eller man kan få for tidlig vandafgang. Mm. Så er der en sidste ting, som er sådan lidt øhm, en tricky ting i forhold til, når man bare gå rundt og er gravid, øh, det er det, der øh, på sådan lægesprog hedder insufficiens. Det vil sige, at ens øh, cervix, altså livmorhals, ikke øh, holder til en hel graviditet. Ikke sådan holder sig fast og lang. Og, øh, det kan ske, at den ligesom afkorter sig og åbner sig, uden at man har og uden at man har sammentrækninger. At det bare sker sådan lidt øh, i løbet af graviditeten. Ja. Og det er øh, først en diagnose, man sådan rigtig kan få, Hvis man går for tidlig fødsel mange gange, altså hvis man oplever det flere gange, eller hvis man har spontane aborter flere gange i træk, så begynder vi at få sådan en en mistanke om, at ens livmordhals på en eller anden måde ikke...
0: Øhm, er helt stærk nok. Ja, man kan sige, at vi går jo ikke rundt og, og scanner alle folks livmorhals. mindre der er en indikation, så er det jo ikke noget, vi, vi går rundt og holder øje med. Øh, og, og, og det tænker jeg er egentlig en rigtig god ting, fordi vi kunne komme til at overbehandle en hel masse, hvis 100%. vi hele tiden holdt øje med alle menneskers, øh, eller alle gravidets livmorhalse. Øh, ja. Så vil vi også komme til at give en masse behandling, som var ja. helt unødvendigt. Og jeg tænker heller
1: ikke, at man skal gå rundt og være bekymret øh, for ikke. det, Øhm, det er klart, har man haft spontane aborter tidligere, har man født for tidligere flere gange, så bliver man fuldt. Altså, yeah. fordi så det er det der, hvor vi tænker, at der er en ø, risiko for, at man er en af dem, der har insufficiens. Men, men går man rundt og er gravid, øhm, så skal man ikke skænke det her en tanke, fordi Nej. der vil være nogle andre tegn, så vil der være ø, meget tyngde fornemmelse, eller man vil opleve, at der kommer blødning, fordi livmorhalsen giver sig så. Der vil, der vil være nogle andre tegn, som gør, at man henvender sig, fordi mm-hmm. at man kan mærke, at der er et eller andet, der yeah. ikke er, som det skal være. Ja, så... Øhm, det kan man ligesom ligge lidt væk, ja. men, men det er øh, selvfølgelig noget, vi er nødt til at nævne, fordi mm.
0: det er der nogen, der vil opleve øh, Ja, og her er det jo ikke øh, sådan, at hvis man har haft en spontan abort, så er man i kæmpe risiko for det her. For der kan være alle mulige andre grunde til, at man har især, især de tidlig spontane aborter. Øh, så det er ikke sådan, at man at det så også gør, at man skal gå og være bekymret for det her. Mm. Taler vi om, at man har rigtig mange mm. spontane aborter, og tit de lidt, mere, altså de lidt senere mm. spontane aborter, altså hvor at, øh, at man er lidt længere i graviditeten. Lige præcis. Jeg tænker, at man, man får at vide, hvis man er i den her gruppe, ja. og har man ikke hørt noget, så skal man
1: lægge det fra sig. Ja. ja. Øhm, fordi ellers så bliver det en, en fjollet bekymring, vi propper ind i alle hoder her. Ja. Øhm, det er bare for at anerkende, at, at de gravide findes også ja, helt derude. Klart. Ja. Og der, det kan vi jo så sige allerede nu. Der er et, en mulighed for, hvad man kan gøre for dem. Og det er noget, der hedder en staklage. Som er en tråd, man binder rundt om livmorhalsen, som ligesom hjælper med at holde den lukket og støtter den. Ja. Og den kan man lægge ret tidligt i for at støtte livmorhalsen igennem graviteten, hvis man har oplevet det her. Så der er ligesom også råd for, ja. øhm, for det.
0: Ja. Men igen, har man ikke hørt nogen om alt det her, så... så er ikke noget, man skal bruge, yeah. bruge sin energi på. True, true.
1: Så, øhm, helt klassisk har vi dem, der får øh, veer for tidligt, eller vandafgang for tidligt. Og så er der jo faktisk også en gang imellem nogen, som vi vælger at forløse. Ja. Altså nogen, som vi vælger at sætte i gang, eller øh, give et kejsersnit, fordi... Øh, vi vurderer, der er en grund til det, og det vil være, at man frygtede for, for hvad hedder det, den gravide eller for barnets liv. Yeah. Jeg kan ikke helt se, hvorfor man ellers skulle gøre det. Så det skal være, at den gravide er blevet meget syg af den her graviditet, hvis hun har meget, meget slem svangerskabsforgiftning, for eksempel. Mm. Eller hvis moderkagen løsner sig, så man tænker, at nu skal barnet fødes. Det kan være sådan noget i den dur. Det er altså i sådan... I sjældne tilfælde, ja. at vi vælger at gøre det her. Og det er klart, at det er jo en afvejning af, at man skal jo kun ligge ind
0: i den livmor og ro hvis det er det rareste, trykkeste sted. Ja. Og hvis det ikke er det, så er det klart, ja, at man Der kan skal... også være nogle af de, hvor man ligesom følger barnet, og der er noget mm. i forhold til den næring, barnet får fra moderkagen, mm. som ikke uh, er optimal. Mm. Uh, og i en sådan grad, at man tænker, at barnet har det bedre med at komme ud, hvis det for eksempel er alt, alt for lille, mm. og man har en idé om, at det vokser simpelthen ikke som det skal inden i limoren uh, og får i den næring, det skal have fra moderkagen, mm. uh, og så er det bedre, at det kommer ud og kan få noget, noget med næring uden for livmuren. Lige præcis. Så er der jo nogle no- grunde til, at man kan gå for tidligt i i fødsel, eller der er nogle særlige risikofaktorer, som vi også lige tænkte, vi skulle ind over. Og det øhm, er jo blandt andet sådan noget, som at man tidligere har haft en, en for tidlig fødsel. Det vil ja. sige, hvis man tidligere har født for tidligt, så vil vi være mere opmærksomme på det, og så vil vi følge op med ekstra tjek. Det er klart.
1: Mm-hmm. Øhm, så er der sådan noget som ryning. Er man ja. ryger, så er der også en større risiko for at føde for tidligt. Mm. Og det øhm, bunder nok meget i, at moderkagen ens funktion bliver nedsat, når man, ja. øh, når man ryger.
0: Og alt. Der er, det, det er virkelig en af de ting, hvor... Sådan, der, det, på en eller anden måde er der, er der bare altid en risiko ja. øh, for alt, ja. når man ryger. Fuldstændig. Så, det er som om, at den ryger kommer med ind i alle, ja. Øh, ja, alle ting, der, der ikke er, som det skal ja. være ved en fødsel. Der er rygning en risikofaktor. Please don't do it,
1: hvis ikke kan være. Yeah. Øhm, så er der også øh, en klassiker, som øh, er infektion. Det kan være... Øh, vi er meget opmærksom på en bestemt slags bakterier, som hedder gruppe B-streptokokker, øh, eller bare en urinvejsinfektion mm. faktisk. Hvis der er et eller andet, der sådan irriterer systemet, så kan det godt irritere livmoderen til at øh, lave kontraktioner. Mm. Øhm, det er jo sådan en, en muskel, man ikke har øh, hvad hedder det, øhm, kontrol over, sådan en glat muskulatur inde i kroppen, ja. som kan blive irriteret af andre organer og øh, infektion. Og det kan faktisk sagtens være derfor, vi tjekker mm. altid, om man har en infektion, hvis man
0: får øh, tidlige vejer eller får vandafgang for tidligt. Interessant. Ja. Ja. Øhm, og så, så er der også noget med, at altså, hvis man bliver gravid meget hurtigt efter sidste fødsel, mm-hmm. så kan der også være en, en lille smule risiko for, at, man, at kroppen simpelthen tænker, at det er for tidligt, ja. og at den ikke rigtig kan finde ud af det. Ja. Og altså, nu skal vi understrege
1: med alt det her. Sådan, det er jo ikke et lighedstegn. Det er jo ikke sådan, at, at ryger man så, vil man føde for tidligt, eller har man øh, født for nylig, vil man føde for tidligt. Det er mere sådan en bunke af ting, der øger mm. ens risiko lidt. Ja. ja. Øhm, så er der sådan noget som overanstrengelse. Altså hvis man på en eller anden måde kører sig selv alt, alt for hårdt, så øhm, er der også en risiko for, at kroppen ja. simpelthen bliver overbelastet, og man måske
0: fremprovokerer øhm, kontraktioner. Ja. Og det synes jeg tit er den, hvor man altså, får nogle forvarsler. Altså så det er det ikke ja. sådan, så, at, at fordi man har været lidt ekstra stresset på arbejdet den seneste tid, at det automatisk fører til, at man føder Nej. Øh, præterm. Men hvis man har været lidt stresset og har, kan mærke, at ens krop for eksempel begynder at lave rigtig mange plukkevier. Mm. og at man man altså, overhører de signaler og insisterer på at blive ved med at være meget aktiv, eller ved med at lave en masse fysisk aktivitet, på trods af, at ens sådan, krop i virkeligheden ser lidt fra, så, så kan udfaldet i sidste ende være, at, at kroppen går for tidligt i fødsel.
1: Ja, ja, så det er nok sådan en opfordring til, som vi jo egentlig altid gerne vil at mærke efter, og lytte til ens krop. Den sender virkelig nogle signaler til en, når man er gravid. Øhm, de fleste vil kunne mærke, at deres bækken ser fra, eller at de begynder at få en masse plukkeveger, mm. hvis de overanstrænger sig, og så tag det som en øhm,
0: komme grund til at ligge der og hvile. Ja, lige at se sådan. Lyt til din krop, for guds skyld. Den har rigtig mange svar derinde. Det har den. Øhm,
1: Gravider, som skal have mere end et barn, altså som skal have tvillinger eller trillinger, mm. de vil også være i risiko for at føde for tidlig, og det ved de udmærket godt. Det, øhm, de bliver fuldt med en masse scanninger i løbet af graviditeten, og man snakker også med dem om det. Så det tror jeg er øh, nogle af de gravide, der er allermest yeah. opmærksomme på det her. Og så måske også kunne have gavn af at lytte lidt til den her episode. Vi kommer også mm. til at komme ind på, hvordan sådan nogle for tidlig fødte børn ser ud, og hvilken yeah.
0: hjælp de skal have, fordi at... Øhm, det er der bare en stor risiko for. Ja. Og, og de er jo faktisk en af de grupper, som bliver fuldt med de øh, scanninger af livmordhalsen, som vi snakkede om mm-hmm. før. Ikke? Så, så der er, øh, det er nogle af dem, der får lavet sådan nogle rutinemæssige scanninger, for lige at se, hvordan ser det ud nu. Lige præcis. Og igen, jeg synes bare lige afslutningsvis, nu hvor vi lige gennem alle de her øh, risikofaktorer, er det bare virkelig vigtigt at sige, at der er jo rigtig mange, øh, som har tvillinger, i maven, som ikke føder for tidligt. Yeah. Der er rigtig mange, der er tidligere født for tidligt, som ikke føder for tidligt. Der er rigtig mange ryger, der ikke føder for tidligt. Der er rigtig mange øh, folk med den ene eller den anden, som føder til tid. Altså, yeah. så, så det er bare vigtigt at sige, at det her er ja, der er en lille smule øget risiko, men det er jo virkelig, virkelig få procentdele, der føder for tidligt. Mm. Så det der med at gå, selvom man ligesom kan genkende en af de her ting i sig selv, så lad være med at bruge en masse energi på at være virkelig, virkelig bekymret. Mm. Det er rigtigt. Hyt til din krop og, ja, og mærk efter. Og hvis alt øh, virker, som det skal, så er der ikke nogen grund til at gå og være bekymret over de her ting. Nej, lige præcis. Og
1: hvis din krop så giver dig et signal til, at nu... Nu kan det være, at du skal lære en lille smule ned ja. og få lidt mere hvile, så gør det. Ja, Men præcis. også for din egen skyld, altså. fordi det også er hårdt at have et bækken, der driller, og det er også hårdt at have mange plukke ved selv, hvis man ikke går for tidlig i fødsel af det. Så, så øh, mærk efter og, øh, og lyt. Mm. lyt til kroppen. Ja. Ja. Yeah. Det var en masse risikosnak om det. Så synes jeg bare lige, at vi skal gentage endnu en gang det tal, vi sagde før, at 80 procent af de gravide, som får yeah. kontraktioner for tidligt, de føder over til termin. Yeah. Så der er jo rigtig, rigtig mange, som endda vil opleve det her, mm. og vil komme ind til tjek, og måske vil være indlagt et par dage, og som stadigvæk, selv når de er kommet dertil, kommer hjem og går og, yeah. og venter og føder til termin. Yeah.
0: Og jeg har yeah. været ude for et par gange, at... Øh fordi det, vi de tilbyder, det er, at man får en samtale med en, øh, en børnelæge. Mm-hmm. Hvis man ligger og øh, er i risiko for at føde for tidligt, så vil man vil der komme en børnelæge over og lige snakke omkring netop noget det har vi også skal ind på med, hvordan, hvordan gør man så med den her type baby, mm. øh, alt afhængig af, hvor langt man er, og hvad er det, man skal være særlig opmærksom på, og sådan nogle ting. Sådan som så man er forberedt, og det giver rigtig god mening. Jeg har oplevet en del gange, at børnelægerne ligesom får sagt, at de forventer, at man føder mm. Og, øh, og det, øh, det undrer mig lidt, fordi børnelæger ved ikke særlig meget om fødsler. Øh, og der må man bare sige, at, øh, at hvis at du har fået at af en børnelæge, at du forvent, de forventer, at du øh, går i fødsel af det her, så kan det være en god idé lige at snakke med jordmor eller med øh, en fødselslæge, fordi det er mm. dem, der i virkeligheden har det bedste overblik over lige præcis dig. Mm. Øh, og børnelægerne kommer nogle gange til sådan lidt at tage for givet, når man nu ligger her øh, indlagt med pretermivere, at så er den naturlige slutning, at så, så kommer man nok også til at føde. Og igen, som du sagde, 80% kommer rent faktisk hjem og ender med at føde til tiden. Så det, det er ikke altid øh, den rigtige sådan, slutning at lave.
1: Nej, men jeg tænker, at øh, det er lidt af kernen af noget af det, der gør det her virkelig, virkelig svært at gå rundt og øh, både være bange for at føde for tidligt, hvis man for eksempel skal have tvillinger, men også hvis man har prætimebeere og bliver indlagt øh, eller bare kommer ind til et tjek at der er så meget uvished i det mm-hmm. og der er øh, man kommer automatisk tror jeg til at få nogle forskellige beskeder fordi vi både siger nu må vi afvente og se hvad der mm-hmm. sker og samtidig siger vil du ikke snakke med en børnelæge og mm-hmm. høre hvordan dit barn vil ja. se ud hvis du fødte i dag. Og det er jo det er den der balancegang tænker jeg imellem at man skal være forberedt øh, men også det er, det er bare en vildt svær
0: situation. Vildt svær situation. Jeg havde en, som jeg, hvor jeg, var, jeg indlagde øh, hende om aften med prætermævier. Mm. Eller indlagde parret med om aftenen, hvor hun havde prætermævier. Og så øh, øh, kommer der nemlig en børnelæge over og snakker med hende i løbet af dagen efter, og så overtager jeg forløbet igen øh, aften efter. Mm. Og, øh, og hvor jeg snakker med hende, og hun siger sådan, at børnelægen havde været over og sagt, at han regnede med, at, øh, at hun ville føde. Øh, i løbet af den, de næste par dage, øh, og hvor hun sagde, øh, jeg har sagt til ham, at det regner jeg med, at jeg ikke gør. Og <laughs> det var jo fedt, og hun ja. endte med at gå hjem, og jeg ved ikke, hvornår hun kom tilbage og født men hun, hun endte i hvert fald med, at blive udskrevet og gå hjem. Mm. Og, øh, og den der med sådan, altså, den der indstilling, er så fed at have, mm. at, at man kan sige sådan, der se på det, se på det positive i det, og prøv at se, om du ikke kan, kan forberede dig på, at, yeah. øh, at hvis det skulle ske, ja, så, så, så håndterer vi den situation sammen. Mm-hmm. Ja, øh, os jordmøder. Øh, fødselslægerne og børnelægerne, mm-hmm. der har også rigtig god sandsynlighed for, at, øh, at du ikke skal tage ja. stilling til de ting.
1: Ja, ja i hvert fald sådan, alt efter, hvor man er i processen. Ja. Altså, sådan, hvis man lige er blevet indlagt, og, øh, eller hvis man begynder at mærke nogle kontraktioner, eller et eller andet, mm-hmm. sådan, lige tag det en bid ad gangen og se, ja. hvor, jeg, hvor er jeg i processen lige nu. Ja. Jeg er ikke ved at føde lige nu, men ja. jeg, min krop giver mig nogle signaler mm. eller er i gang med noget. Ja. Øhm, og jeg tænker, den snak, som man får med en børnelæge, mm. og øh, som vi også kommer til at lette tage om et øjeblik, hvor man hører, hvordan ser et barn ud, når det bliver født for tidligt, det, øhm, jeg tænker, den kan et eller andet smukt, at man ligesom kan stoppe op og tænke, okay, det barn, jeg har i maven lige nu, mm. det er Måske ikke, der har måske ikke helt lige så mange elastikker på armene, og ikke så meget øh, sul på, øh, på lårene og maven, som hvis det blev født til termin. Men det har færdigudviklet alle sine organer. Ja. Og så brug lidt tid på lige at være med det barn. Det er mm. stadig inde i livmoderen mm. og det roer videre derinde. Og så, øhm, så må man se, om man skal møde ja. det nu, eller om man skal ja. møde det senere. Ikke? Men, men det er en vild svær balance, og jeg tror at man virkelig, man skal... sådan man skal være god til at mærke efter med sig selv, om man har brug for mere information, om man har brug for en lille pause. Og, mm. øhm, ja.
0: og som altid, og som du jo altså, du siger det så fint det der med, at, øh, at uvidsheden er yeah. det absolut sværeste. Og som med alting i, i verden og i livet, så jo mere man kan forholde sig til nuet, altså til mm. det, der sker lige nu og her, jo, jo lettere bliver det at være mm. i. For man kan sige, lige nu og her har man kontraktioner, så er det man skal koncentrere sig om. Man skal koncentrere sig om, at nu giver man for eksempel noget medicin for at stoppe de kontraktioner, og så ser vi. Altså sådan, så man ikke ender med at være helt ude i den fjerneste, fjerneste fremtid, men tager opmærksomheden tilbage til der, hvor man er lige nu og her, og så så håndterer den del af det. Det er klart. Det
1: synes jeg er et rigtig, rigtig godt råd. Altså at være inde ude og håndtere det, der bliver krævet af
0: dig lige nu. For Men du kan er... simpelthen ikke håndtere alting Nej. på én gang. Altså, du kan heller ikke forberede dig på alting på én gang. Nej. Din hjerne bliver overloadet med både sådan følelser og tanker og alt muligt, og det, det er der ikke noget, noget positivt ved. Altså, mm-hmm. Så det er bedre at tage det én ting ad gangen, mm-hmm. og én informationsbid ad gangen.
1: Men det er en vild ting, og jeg, jeg tror, det er et vilkår ved det at være gravid under alle omstændigheder. Ja, Har man mindre. en fuldstændig sprit, normal graviditet og alt, kører som det skal, er der stadig et kæmpe element af øh, kontroltab og, øh, og tålmodighed, det der med at se sådan fra dag til dag og uge til uge, hvordan går det her. Og, øh, og det, øh, det er på en eller anden måde grusomt og smukt samtidig, at man kan ikke selv kontrollere det her.
0: Jeg tænker, om vi ikke skal gå videre til at snakke lidt omkring, øh, hvordan sådan en ser ud. Jo. ser øh, Og igen, med alt, hvad vi næsten siger, men særligt i sådan, et her, sådan en her episode, så er der jo kæmpe forskel på, øh, hvornår man føder for tidligt. Mm. Øhm, så, så det her er, kommer til at blive sådan lidt et, et vagt bud, men, men som udgangspunkt, så minder en øh, en bredt til en fødsel jo meget om en normal fødsel. Mm. Øhm, så, så meget er det jo, vil jo være det samme, mm. som hvis man bare født til, til tiden. Øh, og så er det, der ligesom er er lidt ekstra, det er, at der kommer til at være nogle børnelæger med, hvis man er fødder øh, før de 34 mm. fulde uger. Øhm, så, så vil der være en børnelæge med, og, øh, og tit vil der være lidt flere mennesker ja. på stuen, tit vil der måske også være en, øh, en fødselslæge med, mm. øh, og måske også lidt flere jordmødre, end der vil være under en helt normal fødsel. Men, men mest af alt for sådan en sikkerheds skyld, og for at sørge for at have... Øh, have lidt ekstra hænder, og vi vil selvfølgelig også være lidt mere opmærksom på barnet derinde, det vil sige, at vi vil have overvågning på hele fødslen, så vi kan holde øje med hjerteløden og reagere på de ting, der nu måtte være.
1: Ja, og vi har en en lidt kortere lunde i forhold til at gå til kejsersnit, og det er fordi, at det er et barn, som har lidt færre ressourcer investeret for at overgå til den fulde ja. termin. Så vi, vi, hvis der er noget som helst med den hjertelyd der, og vi bliver i tvivl, så er det det, man omlægger til. Ja. Men, men langt hen ad vejen, så øh, er det bare, at vi holder øje mm. og sikrer os, at barnet har det godt. Og så giver vi antibiotika. Og så giver vi antibiotika. Ja. Og det er for at, undgå, eller sådan, for at hjælpe barnet med at undgå en infektion, fordi ja. at det har lidt mindre at stå imod med. Øh, men det er rigtigt, jeg tror, du har ret i, at der er noget i, at Måske øh, prøve at lægge noget af alt ansvaret for, hvordan det her kommer til at gå fra sig og fokusere mm. lidt på sådan, nu arbejder min krop. Mm. Når man først ved sådan, nu det er det det her, der kommer til at ske. så altså, man har jo nok. Ja. Øh, forestiller jeg mig at bruge noget tid på at kæmpe imod. Altså sådan prøve at sige sådan, det håber jeg ikke, det håber jeg ikke, det håber jeg mm. ikke. Og så på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at nu, nu er det nu. Nu ja. skal du føde, Så prøv at, at
0: arbejde med din krop, som du nu engang øh, er nødt til. Ja, for at gøre og det acceptere bedst. det her med, at mm. nu føder min krop alligevel. Ja. Altså det har ikke været det, der har været, været hensigten, men nu er vi her, mm. og så er det det. Og så må man arbejde med fødselen i stedet for at arbejde mod fødslen, mm. og så må øh, man ligesom lade os tage os af alt det udenom. Præcis, så er der en masse gode, professionelle mennesker mm. klar til at, øh, at hjælpe med alle de
1: ting, der skal ja. hjælpes med.
0: Ja. ja. Og så alt afhængig af, sådan, øh, hvordan og hvorledes det her lille barn har det, øh, når det kommer ud, så, altså, så kan det på mange måder være ligesom alle andre børn altså, kan også nogle gange godt skrige, når det kommer ud. Øh, og så er det jo bare det her med, at de har lidt sværere ved måske at trække vejret, og, mm. og, og skal nogle gange over have noget hjælp af børnelægerne mm. øh, og, og børnesygeplejerskerne, og vi har øh, sådan noget, altså få noget sepap, og, mm. og sådan få hjulpet lidt til, til at trække vejret, vil tit også få øh, en sonde øh, lagt, sådan, så de kan få noget noget mad og noget ja. at stå imod med. Ja. Fordi det er jo det, de ikke har, hvor at, at de børn, der bliver født i tiden, de har ligesom opbygget en masse fedtdepoter, øh, som de kan tage af, når de, når de bliver født. Mm. Så har man ikke det som lille øh, baby, der, der mangler man det, og det vil, vil vi så hjælpe med, at mm. de får. Ja. ja. Så der, er ligesom, der foregår noget der
1: på fødestuen, og jeg vil også sige, at Altså føder man før uge 34, så vil barnet også blive flyttet til neonatalafdelingen. neonatalafdeling. Yeah. Og øhm, der må man jo se alt efter, hvordan det er for, øh, for den fødende, hvordan selve fødselen er gået. Så kan man, tit så gøre vi alt, hvad vi kan, for man bliver forenet så hurtigt som muligt. Yeah. Og øhm, nogle gange kan det være kort tid efter, og der kan også være, at der går et par timer, hvor man yeah. hvis nu er man bløder, eller hvis man skal syes, eller et eller andet, yeah. noget, ikke også? Men så øhm, er det jo godt at have en, en partner med, eller yeah. en anden pårørende, som ligesom kan gå med barnet, og måske... Øhm, kan tage et ø, telefon eller et kamera med, sende ja. nogle billeder frem og tilbage, så at man, når man er på fødestuen, mm. kan få ø, nogle billeder af barnet og finde ud af, hvordan det har det over på ø, neonatalafdelingen.
0: Ja. Ja. Og tit så vil vi jo netop gøre alt, hvad der står i vores vagt for, at man så hurtigt som muligt kommer mm. over og er sammen. Ja. Øhm, så det er, sådan, det, er, det er helt klart vores, et af vores, mm. Store, mm. vores store ambitioner, det er, at man ikke skal være væk fra sin baby ja. mere end allerhøjst nødvendigt. Ja. Måske skal vi lige nævne, at der i nogle tilfælde, de fleste tilfælde, vil vi, vil vi synes, at vaginalfødsel er den, den foretrukne måde at føde på, men der vil være nogen, hvor vi ligesom øh, anbefaler, at man får et kejsersnit. Det er blandt andet, øh, hvis børn ligger med numsen nedad øh, og er meget for tidligt født, eller er ja. tidligt født generelt, så vil man anbefale at tage dem ud ved kejsersnit. det er simpelthen fordi, at, at barnet, når det, øh, når det er. Øh, lille øh, og ikke helt til f- termin, så er hovedet ligesom væsentlig større end kroppen. Mm. Øhm, og så synes man, det er bedst, at det er, det er gennem maveskinnet, at mm. øh, barnet bliver født. Mm. Øhm, og der kan også være nogle andre ting, hvor man ligesom vurderer, at, at barnet øh, ikke vil være klar på at gå igennem en fødsel. Øhm, Men igen, en individuel vurdering, hvor man vil helt klart få få god information, hvis man kommer til at være i den ene eller den anden kategori. bestemt.
1: Så tænker jeg, Frede, at det er måske en god idé, at vi snakker lidt om det her for tidligfødte barn. Hvordan ser et barn ud, når det bliver født før termin? Og hvad kan man forvente af indlæggelsen på neonatalafdelingen? Hvordan hvordan er det? Og... det, det, tænker jeg, er noget af det, der kan være rigtig, rigtig rart, hvis man er en af dem, der frygter at føde for tidligt, øh, eller måske sådan, der er nogle tegn på, at det kunne være den vej, det gik, at det kan være meget godt at vide, hvordan ens barn ser ud, inden man møder det, fordi ja. det ser jo lidt anderledes ud, end hvis ja. man føder et barn til termin. Ja. Og sådan helt grundlæggende, så er børnene, øh, når de bliver født for tidligt, så er de mere sådan tynde. Mm-hmm. Altså, de har ikke så meget fedt på kroppen, så de er lidt mere sådan mærer. Mm-hmm. Og så øh, har de sådan i forhold til, hvis man føder til termin, så har de sådan... Et, et relativt sådan større hoved i forhold til deres krop end et barnfødt til termin. Yeah. Øhm, Og så kan man også godt opleve, fordi at huden ligesom ikke er sådan helt færdigudviklet, at den er, sådan, øh, den er mere rødelig. altså Hvis man bliver født til termin, så har man sådan normalt babyfarvet hud, mm-hmm. hvor at, øhm, at den er sådan lidt mere tynd og sådan
0: lidt mere gennemsigtig. Yeah. Man kan også tit se blodårer igennem huden. Yeah. Øhm, og, øh... Og det er også det her med, at der mangler jo lidt det der fedtlag, yeah. som man ellers ser hos de der sådan små tykke øh, babyer til termin. Så det, jeg tænker også, at det også har noget med det at gøre, mm-hmm. at det, det får sådan et mere karakteristisk yeah. udseende. Ja, det er rigtigt. Og
1: nogle af de ting, som også er sådan lidt interessant, det er, at man, man kan tit ikke se øh, brystvorderne på samme måde, altså random info, tænker mm. man, men øh, det er simpelthen, fordi der ikke er det der pigment i huden, det er ligesom ikke blevet sådan udviklet, ja. så man vil, ikke sådan, man vil ikke på samme måde kunne se, at sådan, der er mørkere eller en anden
0: farve. Øhm. Så på den måde er huden lidt anderledes. Ja. Når man når omkring uge 32, så bliver de her, de her øh, forskellige ting meget mindre tydelige, og så mm. bliver det bare øh, et barn i en lidt mindre udgave og lidt, yeah. <laughs> lidt tyndere udgave. Ja. Altså, så, så der sker meget der, men, men særligt de sådan meget for tidligt fødte. Mm. Øh, altså omkring de her 28 eller nogle gange endnu tidligere, vil det være mm. mere udtalt.
1: Ja, og så tænker jeg, at det der sådan ligesom, kan være rart at vide, det er, at de har 10 fingre og 10 tær mm. og øjne. Og, altså sådan, de er ligesom de er færdige, de er bare ja. ikke sådan polstrede så godt. Ja. Og, øh, godt og de skal nok sådan... Altså de vil jo blive... Man prøver jo ligesom at lave sådan en falsk livmor og anager dem rigtig godt og dejligt uden for kroppen, så... De vil jo blive baby-looking øhm, mere og mere, øhm, men jeg tænker især sådan lige, når man møder sit barn, hvis det er meget for tidligt født, at det er lidt overvældende at se. Ja.
0: Øhm, det ser jo skrøbeligt ud ja, på en anden måde. måde. Ja. Øhm, og så når de bliver indlagt på neonatalafdelingen, så er det jo, altså, og det er jo fordi, at de har brug for ekstra hjælp. Uh, og det er altså set det hele, de har brug for ekstra hjælp til. Så man skal tænke netop, som du siger, de har brug for den, de har brug for den livmor, som de ikke længere ligger inde i, så mm-hmm. de får som regel en kovøse, hvor at man jo sørger for at holde dem godt varme for det mm-hmm. første, for det er jo sådan en af de ting, de er ikke i stand til at holde temperaturen selv. Mm-hmm. Uh, og, og så vil de have jo en del slanger tilknyttet, og det er tit fordi, de har brug for lidt modstand at trække vejret i, altså det vil sige, de har brug for uh, sådan en cpap som hjælper dem med at, uh, at understøtte deres, deres væretrækning, og hjælper mm. lungerne. Øhm, og så vil de også have brug for øh, en sonde, hvor, man kan, hvor de kan få mad mm. igennem, sådan så at de, at de hele tiden får næring ind den vej rundt. Yeah. Øh, fordi de simpelthen ikke har øh, er udviklet nok til at kunne sutte, øh, og, og ikke har kræfterne til at kunne gøre mm. det heller. Øhm, så, ja, så de vil have brug for den, den næring mm. gennem sonden.
1: Men noget af det, som jeg i hvert fald blev overrasket over, sådan, da jeg var studerende og så for tidligfødte første gang, det var, at jeg, jeg tror, jeg havde sådan lidt sådan et amerikaniseret billede af, at så lå de alle sammen i hver deres kuvøse inde i det her plastikmonstrum, øhm, og så kunne man ikke, altså man kunne måske en gang imellem stikke en hånd ind til barnet, men man kunne aldrig nogensinde få ja. det ud eller have det hos sig. Men i virkeligheden så mm-hmm. øh, er vi jo rigtig glade for hud mod hud, øh, også hos for tidligfødte, fordi det, altså, menneskekroppen fungerer på den måde lidt som sådan et... Øh, et øh, varmeapparat, så det er også rigtig, rigtig rart for dem at ligge hud mod hud, men mm. selvfølgelig på en rolig måde, yeah. øh, pakket godt ind, øh, og sådan under. man skal have tit, i hvert fald i starten, have lidt hjælp fra personalet til yeah. at få barnet over at ligge, fordi der er alle de her slanger og så videre. Men, men det er rigtig rart for mm. dem at ligge der hud yeah. mod hud, så de skal ikke være nødvendigvis inde i den her plastikkuvøse
0: hele tiden. Nej, nej, bestemt ikke. Um, og der, der er nogle andre ting også der, altså udover de ting, vi lige har om, så vil der også være sådan en generel overvågning, det vil mm-hmm. sige, man vil ligesom følge med på deres øh, væretrækning, og mm-hmm. deres, øh, hvor godt de ilter deres blod. Um, ja. Og det, det er igen det her med, at de har brug for lidt, lidt ekstra støtte, og lidt ekstra overvågning, så vi hele tiden kan holde øje med, at, øh, at de øh, klarer sig, og at de har, ja. det, har det godt der, hvor de er, at de, øh, at de med det... Øh, Ildtilskud, de ligesom får, mm. at de kan holde deres øh, iltning i blodet. Mm. Og sådan. Så vil man helt sådan kunne regulere på det, øh, alt afhængig af, hvad, hvad behovet ligesom mm. er. Ja, så der er på en afdeling mange øh, skærme og ting, der mm. biber. For ja. der
1: er overvågning på, så man har fuldt øh, overblik over, at det her barn trækker vejret, som det skal, ilter sit blod, som det skal, har en god puls og så videre. Ja. Ja. Øhm, noget af det, som er sådan lidt spøjst ved for fortidligfødte, det er, at de tit får det, der hedder apnø, altså sådan, at de på en eller anden måde stopper med at trække vejret. Øh, og det, øh, det lyder fuldstændig sindssygt, når man lige hører det, men øh, man sætter sådan en, hvis de er meget fortidligfødt, så sætter man sådan en ablar, øh, apnø-alarm på dem. Øh, sådan så, at man holder øje, og lige kan sådan vække dem lidt, hvis de skulle gøre det. Øh, og det, det kan være, at sådan, de simpelthen bare lige glemmer det. Ja. Og øh, det lyder over wild, men... Øh, det er der også løsninger på. De er jo rigtig, rigtig gode på neonatalafdelingerne. Mm. Øhm, man kan både give barnet lidt koffein, faktisk, som mm. sådan vækker det lidt og fortæller det. Du skal være vågen og trække vejret selv. Øhm, og så kan den der sepap, som du snakker om, hvor man putter ligesom noget luft ind og hjælper med at trække vejret, det kan også kilde lidt i næsen og ligesom fortælle dem, sådan, du skal blive med, vejret, blive med at trække vejret. Bliv med at trække vejret. Så sådan, man har styr på det, men det er en af de ting, som jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der bliver meget sådan skræmt over at ja. høre, når man kommer på neonatalafdelingen vokser de fra. Det er ikke sådan, at det vil være sådan resten af livet. Øhm, det er ligesom
0: sådan, fordi ja. de lige skal lære det. Mm, helt klart. Ja. Øhm, og så, øh, så er der sådan noget, som at man er meget opmærksom på øh, altså hygiejne, fordi mm. børnene jo igen også, altså de er bare ikke helt færdigudviklet, det vil sige, at deres immunforsvar er heller ikke lige så godt, som, som et, øh, et fuldborn barn er. Mm. Så der er sådan nogle, nogle ting der, man også er ekstra opmærksom på. Yeah. Øhm, og alt det her er jo sagt med, altså det må man også sige, det er jo nogle år siden, jeg har været på en neonatalafdeling mm-hmm. som studerende. Okay. Og det er jo ikke noget, vi har med Nej. at gøre til hverdag. Så det her det er bare sådan en overordnet, kort introduktion til, hvad ja. er det, sådan man cirka kan forvente. Og ja. så får man jo en hel masse information fra personalet, hvis man ender i den situation. Og igen vil børn have forskellige behov, både mm. i forhold til, hvem de bare er, mm. men også, øh, hvad deres historik er, og hvornår mm. er de født, og alt det her. Præcis, og jeg tænker ikke, at vi skal sidde her og gå ind i, hvordan
1: man giver et barn sunde, og hvordan man gør din, de du, den, datten, når man har et for tidligt født barn. Men, men det er eller andet med ligesom at skabe et billede af, at det ser lidt anderledes ud, men det er stadig jeres barn. Altså hvis mm. man får et barn, og det kommer på neonatalafdelingen, så bliver man oplært i, hvordan man giver man barn sunde. Mm. Og så kan man sagtens selv give barnet ja. sunde, og man kan selv skifte blære, men man skal selv pleje det her barn, og barnet har også brug for den her tryghed og nærhed. Det kom jo inde fra en, en livmor, som var altså definitionen af af tryghed, ikke så? Ja. Men øhm, bliver ligesom... Jeg tror, at der er mange, der i hvert fald lige i starten, når man kommer op på en afdeling kan føle det der med, at sådan, hvordan får jeg overhovedet lov til at være forældre i det her, mm. og hvordan skal jeg tage mig af mit barn under de her omstændigheder? Ja. Øhm, men, men så lærer man det. Altså, ja. så, så bliver
0: man vejligt i det. Der er jo virkelig nogen, der bliver pros. Ja. Og igen, det som lidt som vi også talte om under graviditeten, så det som jo kommer op til at præge ens oplevelse og ens liv i forbindelse med denne her graviditet, og forløbet efter, er jo meget det her med, at man bruger rigtig meget tid på et sygehus. Altså, og det det tror jeg, udover, at der er mange udfordrende ting i det her, så er det også en ting, man virkelig bliver prøvet på sådan en sådan Ja, bare sådan almende mentale mm. tilstand, at det er sindssygt hårdt, hvis man både mm. har været indlagt i lang tid inden sin fødsel, og så øh, også har et langt forløb efter, mm. øh, hvor man er indlagt, at man bliver en lille smule sindssyg af hele ja. tiden at være på et hospital, og at ens liv øh, hele tiden foregår på et hospital, mm. og det som jeg tror, altså som... Man skal gøre, altså forsøge det er at få nogle afbræk på den ene mm. eller den anden måde, og se igen, hvordan kan jeg få den her situation til at blive mm. mest tålig. Yeah. Altså, og jeg tror også, at mange vil opleve, at vi er jo mennesker, som jo hele tiden tilpasser os det, vi er mm. i, så selvfølgelig tilpasser vi os også til at være på et hospital. Mm. Øhm, men så forlade nogen, især når barnet er ude, altså det kan godt være, at det kan betale sig, at man tager en eftermiddag, hvor man er et andet sted. Mm. Altså, hvor man går ud og lige finder ud af, at der er en verden udenfor. Også for at kunne være der for ens barn. Ja. Altså, jeg tænker, at man kan måske føle, det et svigt, men i virkeligheden, mm. så
1: skal man lave lidt op på ens sådan ja. og sådan, så man kan vende tilbage ja. til, øhm, til neonatalafdelingen, og ligesom være klar ja, på at give en masse kærlighed.
0: Og hvis man har en partner, så kan det jo være noget med, at partneren så mm. er der i den tid, hvor man lige kommer ud og får noget frisk luft, Men gang imellem, så... så øh, siger neonatalsygeplejerskende også, nu passer vi lige barnet de næste to timer, og så skal I to gå ud og få en kop kaffe, eller se jer lidt omkring, eller gå en tur, eller hvad I lige har brug for. Så så man også lige vender en lille smule tilbage til virkeligheden, og får lidt lidt ny energi og gå ind i det. Og så så er det jo bare, må man sige, et hårdt forløb. Det er er hårdt for ens forældreskab. Det er er virkelig noget, som, som... tror jeg, kan virke virkelig, virkelig overvældende at skulle være så meget af, af ens første del af ens forældreskab på et hospital, og mm. med så mange ting, man skal forholde sig til. Så det vil jeg også bare godt anerkende, at det er, mm. det er da vildt svært. Altså. Ja. Og det har vi fuld forståelse for. Og det er vildt svært også, fordi der er ting i det, som man jo ikke...
1: Altså, der er brug for professionelle, der tager beslutninger. Man kan ikke selv tage alle beslutningerne for ens barn, som man ellers øhm, gerne vil. Der er ligesom nogen, der er nødt til at vejlede en, Øhm, og det, er jo, altså det bliver jo bedre og bedre, kan man sige. Nu tættere man kommer på den terminsperiode, som, eller sådan på de 37 uger, som vil have været normalt at føde, øhm, nu mindre vil barnet typisk have behov for alt det her hjælp, så man vil jo kunne mærke, at man sådan stille og roligt trapper ud. Men det er jo stadigvæk vildt hårdt, hvis det for eksempel er 8 uger, man skal mm. ligge på sin en ja. Men Men uh, klassikeren er, at når man når det, der svarer til termin mm. så uh, er man tit klar til at blive udskrevet. Ja. Og der er også nogle hospitaler, hvor man kan være indlagt hjemmefra før det, så man kan komme hjem og så eventuelt komme ind til nogle tjek, eller få nogle besøg eller være i telefonisk korrespondence, og på den måde komme hjem og lige være lidt forældre i sit eget
0: hjem og igen, der vil også blive lagt en individuel plan så det det skal man det skal man nok få at vide, hvad der ligesom bliver planen for en, men det er helt klart det sker der mere og mere af det der hjemmeophold, og det giver rigtig god mening ja, præcis Måske skal vi lige øh, vende lidt der med, hvad, hvad så på sigt? Mm. Altså fordi det er jo med alt i livet, så er det jo en oplevelse, som øh, præger øh, både ens men så sandelig også en lille baby og barn. Altså at øh, der vil være nogle forskelle på et barn, der har født øh, prematuret. Øh, og, og det der med sådan, hvad er senfølgerne, det er jo vildt svært at spå om. Mm. Og man ved det jo ikke før, mm. før man er der. Altså så, så før man ligesom kan se det hele i et større perspektiv. Så der er ikke rigtig nogen, der kan spå så meget om, hvad, hvad kommer det til at have af konsekvenser på sigt øh, for mit barn. Øh, men der er en tendens til, øh, altså sådan en, øh, man, man, en, en øget følsomhed kunne man måske kalde det. Altså at de er lidt mere sensitive. Mm-hmm. Øh, børn, der er født for tidligt, og også, at man godt kan gå ind og snakke om sådan der, det som på fancy-sprog hedder korrigeret alder. Altså, at man skal have med i sin overvejelse, når man ser på barnet, at at det er jo ikke sådan så, at vi forventer, at et barn, der er født til tiden, som er en måned gammel, og et barn, der er født i uge 28, som er en måned gammel, vil kunne de samme ting. Nej. Altså, så, så det skal man jo have med, når man ligesom ser på sit barn, at man Det kan godt være, at barnet er fire måneder gammel, men men de første måneder af det her barns liv har det ligget i en kuvøse og har fået en hel masse hjælp til diverse ting. Og det det kommer jo til også at påvirke det her barns udvikling. Bestemt.
1: Og det tænker jeg, det er en ting af det, det er det med korrigeret alder, som er vigtigt at at give sig selv muligheden for at lave lidt sådan tid hvor mm. det her det er stadig øh, livmoder uger, øh, mm. selvom det er uden for livmoderen. Men øh, der er også, altså der er en risiko for, som du siger, det her med, at barnet bliver mere sårbart. Der kan også være nogle andre sådan fysiske ting, at øh, nogle gange er der nogle meget for tidligt fødte børn, som får dårligt syn, eller noget med hørelsen. Der er ligesom nogle forskellige ting. Men, men det er sådan en svær størrelse, fordi man kan ikke sige, at nu tidligere man er blevet født, nu nu flere scenefølger får, man, altså der er nogle børn, der bliver født i U28, som klarer det helt fantastisk, hvor man slet ikke kan mærke på dem, når de vokser op, at, øh, at de er blevet født for tidligt. Og så er der nogle børn, der er født i U32, hvor, øh, hvor de måske bliver lidt mere øh, sårbare og måske har noget med synet. Så man kan ligesom ikke, altså man er nødt mm. til at, øh, at lægge lidt af den der øh, kontrol og bekymring fra sig og ja. se øh, lidt ligesom du sagde tidligere, at tage det når det kommer. Mm. Fordi alle børn kan have behov ja. for ekstra støtte på alle mulige måder. Så nogle gange tror jeg, at man kan havne lidt i kategorien eller sådan tankegangen, at jeg har følt for tidligt, så der må komme alle mulige problematikker, mm. når det her barn er 10 år, eller mm. når det starter i skole, eller hvor man tænker sådan, jamen det ved vi bare ikke. Nej, præcis, vi Nej. aner det simpelthen ikke. Så prøver at sådan lægge det fra dig og se, mm. lige nu har du et barn, der skal lære at amme for eksempel. Ja. Så, så er det det, vi arbejder på og, og lægger vores energi i. Mm. Og så... Øh, og så ved man jo ikke, hvordan det her barn ville have det, hvis det var
0: blevet født til termin. Altså vi, man ved det jo ikke, før, man, før de vokser op, og man lærer dem at kende. Nej, der vil også være nogle børn, som er født til termin, som også er født med et eller andet, man, ja, ikke, man ikke vidste. Altså, øh, som senere udvikler noget i deres liv. Så det er jo det er igen også at give, give sig selv muligheden for at se det her barn for, hvad det er. Og mm. måske undgå at proppe det ned i de her kasser med mm-hmm. sådan det her... Øh, det her, det, her, det her, kommer nok til at ske for mit barn, for det ved vi ikke noget mm. om. Øhm, og derfor så, der er selvfølgelig nogle ekstra, nogle ekstra sådan en ekstra opmærksomhed på det, mm. nogle ekstra tjek. Øhm, og børn vil tit blive tjekket, altså mm. deres øjne vil blive tjekket på et, på et øh, tidspunkt, og man vil også øh, holde lidt øje med sådan hjerte. Altså der vil mm. være nogle, nogle ekstra undersøgelser. Øhm, men, men derfra øh, gælder det måske også om at tage, tage det netop sådan mm. dag for dag, mm. udvikling for udvikling, ja. og og pas på med ikke hele tiden at se barnet i lyset af, mm. at det er, er, har været for tidligt fyldt. Selvom at yeah. det er jo også utopisk at tro, at man, man kan lægge det helt væk, men yeah. man kan godt alligevel måske lave øvelsen i at sådan, prøve også at se ens barn for, hvad det er et individ, som har en historie med sig. Mm. Øhm, og det, det er jo en, en hård start på livet og en mm. hård start på forældreskabet. Men, men at tage, tage ja den på og, mm. øh, og måske også... Læg mærke til, hvor sejt det egentlig er, at det her barn, ja. det sådan kæmper sig igennem alle de her ting. Og æm... alle de ting, det kan, ja. altså. Og
1: øhm, jeg havde, hvad hedder det, øhm, da jeg var altså, ja, for mange år siden, under studiet, der passede jeg en øh, gravid, som var indlagt, fordi at øhm, hun havde plukket ved af sådan og hun havde været mm. indlagt nogle gange. Og hun havde nemlig født for tidlig første gang i u. 25, og havde et barn, som han var, ja, sådan lidt, hun, hun beskrev sådan, at han var lidt mere sårbar, end hun mm. måske tænkte, han ville have været ellers. Og så havde han høreapparater, men ellers så var der seriøst ingenting med ham, ligesom mm. er virkelig imponerende af et barn, der er født i u 25, og øh, hun var bare sådan helt rolig ved at være i u. jeg tror måske hun var i sådan noget 28 30 agtig da hun mm. var indlagt, hun var bare sådan det her barn kan det hele <laughs> ja.
0: Altså sådan den der følelse ja. af, at sådan en gr- grænser rykker sig lidt i forhold til hvad man tænker er normalt, eller hvad man tænker er, normal,
1: man mm. tænker er muligt. Og hvis man så havde den der kikkert, når man lå der, og man måske født sit første barn i uge 25, og man havde en kikkert, hvor man kunne se, hvordan har det her barn det som 10 år, ja. Det ville jo på en eller anden måde være dejligt, men det ville jo også være sådan fuldstændig uoverskueligt, hvis man skulle tage 10 års, øh, alle de problematikker, ja. der opstod i løbet af 10 år på sig der. Ja. Så sådan, der er også noget i at sige, at det går jo på den ene eller den anden måde. Nå, ja. yeah. 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 no, Fredson, det var en masse facts og yeah. øh, tanker om det at føde for tidligt og... Øhm jeg tror sådan, det kan man jo også godt fornemme, når man hører den her episode, at der er sindssygt mange ting i det, og det kan gå 3.000 veje. Mm. Og, og det er virkelig en af de der ting, hvor man bare skal... Øh, man er lidt overladt til at tage det, som det kommer. Ja. Og øh, ja, det er sådan lidt den, en af de barske, barske,
0: vilde ting, der kan ske i løbet af sådan en graviditet. Ja, det er det bestemt. Og jo også... Øh... Noget, der heldigvis ikke sker så tit. Yeah. Så det er jo ikke noget, man skal gå og være bekymret for, men det, jeg tænker, det kan være, være rart, hvis man er en af dem, der føder meget for tidligt, eller bare for tidligt generelt, at man har en mulighed for, eller ligger indlagt en mulighed for, lige at høre lidt om, sådan, hvad er det egentlig, mm. det her er mm. for en størrelse. Og jo også netop vide, at, og det er måske også det, man kan høre, når vi snakker, at øh, det er også en svær ting at proppe ned i kasser, og det er en svær mm. ting at spå om, det er svært både at spå om, hvornår man ender med at føde. Øhm, det er også svært at spå om, hvad det kommer til at have konsekvenser. Mm. Det er svært at spå om, hvad barnet har af behov for det ene eller for det andet. Ja. Øhm, men, øhm, men hele tiden ved, at vi er der, og vil forsøge at guide og hjælpe på mm. bedste vis, både på fødegangen, øhm, men så sandelig også på neonatalafdelingen. Og det er jo der, hvor... Jeg synes, det er så hyggeligt, når man går gennem neonatalafdelingen, så kan man ligesom se... Øh, En masse billeder og breve for folk, der har været indlagte. Man får jo et virkelig nært og godt forhold til de mennesker, der hjælper en med at passe på ens lille nye liv. Og og det gør de fandme godt. Og og de de gør også et kæmpe stykke arbejde for at holde humøret højt og for at se på alle de netop udviklingstrin, som de her børn gennemgår. Helt sikkert. Der virkelig, jeg synes også, der kan være noget
1: rigtig, rigtig imponerende i de forældre på en mm. afdeling, der bare lige smutter ned i mælkekøkkenet, luner noget mælk, øh, sidder og pumper lidt, øh, du ved, ja, som du ved, kan jonglere nogle ting, som, som man jo vil ønske, man ikke skulle, yeah. men som man også bare bliver rigtig, rigtig god til. Yeah. Og det, øh, det er også altså, at tage forældreskabet mm. på sig, og, øh, ja. men man reagerer jo forskelligt. Altså, yeah. Og der vil også være... Øh, dem, som har rigtig, rigtig meget brug for hjælp fra personalet, ja. fordi at det er så overvældende. Og ja. det, det
0: ved vi jo. Og så som altid, så øh, mental health er jo virkelig ja. en af vores ting, hvor vi har det sådan Klart. Man skal simpelthen få den hjælp, man har brug for. Og det vil være forskelligt, nogen netop kommer til at gå igennem det med øh, sådan en følelse af, at øh, det kan jeg godt og øh, kan formå på en eller anden måde at se tingene fra det lyse side. Men der vil også være nogen, som bliver helt overvældet over. Mm. Øh, det liv, de lige pludselig er blevet sat i, som var alt langt fra, hvad de forventede. Mm. Og det er jo så forståeligt. Mm. Altså, det var jo ikke det, man forestillede sig, den dag, man blev gravid, og tænkte, nu skal vi være forældre. Øh, så man skal, man skal simpelthen finde den form for hjælp, man har behov for, for at kunne bedst muligt være i det her kæmpe øh, livsomvæltende mm. øh, tid i ens liv, hvor at man... Der bliver krævet virkelig, virkelig meget af en. Og det, det er da vanvittigt udfordrende og hårdt, mm-hmm. og man kommer der til at både altså at blive udfordret på sit forældreskab og på sit parforhold og på sig selv som individ. Og det, det skal man virkelig finde ud af, hvordan man hjælper sig bedst, hjælper sig selv og hinanden ja. bedst gennem.
1: Ja, så husk at selvfølgelig være der for dit barn, men også være der for dig selv. Ja. ja.
0: Men altså til sidst, så tror jeg bare, at vi gerne vil og sige, at alle dem, der altså, bliver forældre til præmaturbørn, er jo også de sindssygste øh, krigere altså mm. i verden. Og, øh, og det er jo også en ting, man, man får med sig. Altså, man bliver jo What doesn't kill you makes you stronger.
1: Yeah.
0: Og, det og der er nogle jeg, at... kampe,
1: som man måske gerne ikke ville have taget, yeah. hvis man kunne lade være, men når den er der, så tager man den.
0: Yeah. Yeah. Og, øh, og får hjælp. Altså, kæmpe shout-out yeah. ud til jer alle sammen, fordi I fandme øh, i fandme sig Vi er meget imponerede meget. af, hvad folk kan. Yeah. Det synes jeg er en smuk,
1: smuk note at øh, slutte på.
0: Jeg tror, jeg vi kunne lave en sådan et sammenklip af dig, der siger, det er en smuk note at slutte Men det er, fordi på. vi er gode til smukke noter. <laughs> <Ja. laughs> What's
1: the problem, Fredson?
0: Der er ikke noget problem overhovedet.
1: Nå, no. men øh, det skal I selvfølgelig aldrig nogensinde lægge mærke til, at jeg siger det hver gang. <laughs> skal vi øh, ikke bare smutte videre, Frede, ja. til øh, en lille ja. brevsprække? Jo, helt klart. Øhm, vi har fået et spørgsmål, som jeg bare læser højt. Hmm. Der bliver altid snakket om, at man skal føde moderkagen. Men hvad vil det egentlig sige? Skal man i gang med at presse helt vildt igen, eller kommer den lidt mere bare af sig selv? Kan I komme med en forklaring på, hvad det egentlig vil sige, at føde moderkagen? Og det det er jo klart, at det ved
0: man jo faktisk ikke, hvis Nej. man ikke har fået det forklaret. Og det kan vi i hvert fald sagtens komme med en forklaring på. Yes. Og man kan sige, at, at det ja, man føder moderkagen, og øhm, det er overhovedet ikke det samme, som man føder en baby. Nej. Altså, moderkagen har jo sådan en øhm, sådan lidt leveragtig konsistens. Øhm, og det, jeg synes, de fleste oplevelser er, det er, at, øh, at det bare er vildt rart, når den er ude. Ja. Altså, så, øhm, så man vil tit have fornemmelsen af, ja, måske er den den presser lidt på, mm-hmm. øh, hvis den har lysten så står lige indenfor. Øh, og så kan man give et, et pres med, og så hjælper vi som regel ved at, øh, at trække lidt i navlesnoren samtidig. Mm. Og så kommer den ret meget ud af sig selv mm-hmm. derfra. Så nej, man skal ikke i gang med at presse helt vildt. Mm-hmm. Øh, og nogle gange kommer den mere af sig selv end andre. Nogle gange mm-hmm. hiver vi lidt mere øh, og hjælper lidt mere med at få den ud.
1: Ja, min fornemmelse er også mest, at man, sådan, man trykker lidt med, agtid, ja. men det er ikke sådan en pressefase. Presse, nej, det er rigtigt. Øhm, men ja, og så når, når den kommer, så er den jo sådan blød, som du siger, så det er jo mm-hmm. ikke sådan, det fylder ligesom en baby, der bliver født. Altså mm-hmm. det, det fylder,
0: og så er det en lettelse. Ja, og det er meget kortvarigt. Ja, ja. Øhm,
1: og det er selvfølgelig i langt, 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 langt de fleste tilfælde, og den plejer at komme inden for det første kvarters tid, ja. måske en halv time. Og så nogle gange, så driller de os lidt. Så giver de ikke rigtig slip på livmorvæggen, og, og så øh, har vi noget forskellige medicin, vi kan gøre. Og mm. så kan vi hjælpe lidt med noget akupunktur, og måske tømme blæren med kateter Men det er øh, altså kun, hvis den ikke kommer sig selv, som den jo gør. De fleste gange. Ja, ja. præcis. Så, så en, det... lille, en lille
0: ekstra fødsel, men ikke noget, ikke noget der overhovedet Nej. kan sammenlignes. Nej, overhovedet ikke. Og man, skal sige, man kan sige, at den skal jo ud, den måde, kan okay? mm. altså, så, så, så på den måde, ja, så skal man føde den. Det er bare på ingen måde det samme som at føde en baby. Og det er mere bare sådan en følelse af, sådan at det lettere lidt, når den først er kommet Ja, og man har lige født et barn, så det er, ja. ikke, sådan, det er ikke det er samme, som hvis en også født en moderkære lige nu.
1: Nej, altså, det kan være, hvis det er lidt stramt. Præcis, jeg tror, jeg tror, det er lidt lettere, når ja. man
0: lige har født et ja. barn. Det ja. var øh, et kort, en kort udgave af den denne gang, men vi har virkelig også lavet meget langt i en meget lang ja. episode, så jeg tænker, at det er man måske, måske det meget fint, og i ved at være træt af at høre på øh, side og Frederikke snakke og snakke. Ja, det
1: kunne man godt faktisk forestille forestille sig. Ja. Der er bare en risiko for. Ja. Jeg tror det ikke. Jeg har svært ved at få så. Nej. <laughs>
0: <laughs>
1: Men altså, vi har i hvert fald tænkt at så
0: stoppe mikrofonerne, og så bare snakke videre uden... Øh... Ja. Altså, vi har jo været sammen siden kl. Øh, 38 i morges, og øh, det var planen var, at, øh, at vi skulle gøre det hurtigt og effektivt, fordi jeg jo, som sagt, er i gang med at renovere en lejlighed, og skal mm-hmm. over og gøre ting og sager. Og nu er klokken 1. Ja. Yeah. Øh, og vi har snakket... Stort siden, du kom. Altså, ja. eller nej, 100% siden, du kom. Så øhm, det er rigtigt. Vi slukker her, og så snakker vi nok lidt videre, og så øh, tænder vi mikrofonerne igen en anden gang, og så får vi noget mere at vide Precise om et eller andet. Vi ja. beslutter os for at snakke om. Og Fred skal over til sin
1: lejlighed, og jeg skal hjem til min sofa. Så øhm, det var vist det for i dag. Du kan da lige hjælpe lidt. Altså, jeg er jo helt udmattet
0: over på det her podcastprojekt, det skal du huske på. Altså, mm. Jeg f- jeg, hø- altså, jeg husker det som om, du sagde, at du øh, ville komme og hjælpe mig med det her projekt. Det er rigtigt.
1: Jeg, jeg fremlagde modellen, øh, så optager vi lidt podcast, så går vi over og fjerner lidt tapet, så optager vi lidt mere podcast. Sådan en perfekt vækstetvirkning, men øh, måske en anden
0: dag. Du sagde også, at jeg kommer i weekenden og hjælper dig, og så tog du til Aarhus i stedet. Det er rigtigt. Indtil videre ja. har jeg
1: været en meget dårlig øh, hjælper, men... Øh, vi kan lige kigge i min kalender, inden jeg smutter. Og så synes jeg, at vi skal lave nogle renoveringsaftaler.
0: Ja, klart. I hvert fald, uh, have det godt, til vi ses igen derude, og uh, hygge jer rigtig meget med, hvad end I nu går og laver. Mm? Hey hey hey. Du lytter til fødselskanalen. Det er sgu da fedt, <laughs>